0: Parecia tão longe, mas finalmente chegou a reunião de Demolidor Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, na primeira temporada de Defensores, mas o que será que aconteceu com as séries da Marvel, hein? E o rumor do filme Solo de Obi-Wan Kenobi? Será que a gente pode criar boas expectativas para isso? E por que a Lucas continua jogando seguro com esses filmes da saga? O que, que tá acontecendo? Eu sou Ricardo Rente e está começando o Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território nerd. Olá, começando mais um nerd station. Eu sou Ricardo Rente edição São 42. Nerd station saindo um pouquinho mais tarde, em vez de sair no usual sexta e sábado, saindo domingo. Isso porque eu confesso que eu fiquei uh, tive uma dificuldade de selecionar o tema para esse programa, uma dificuldade de selecionar as músicas. Eu odeio quando tem esse bloqueio criativo, esse bloqueio criativo. E aí eu demoro a selecionar as coisas e vou, aí pego, um não é isso, aí mexo de novo. Eu sou insuportável a ponto de que nem eu me aguento em certos momentos. Mas estamos aqui em mais um Nerd Station, mais uma semana. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tudo ótimo? Eu tô tô, tô indo, tô ok, porque... Semana complicada, hein? Vamos falar a verdade? Ô, semaninha que foi... Essa última aí que a gente passou, né, do dia, daí do dia 13 ao dia 19, agora de agosto, começou lá com, no, no sábado, logo aquele negócio da Virgínia, eu, eu, gente, eu vou contar um negócio pra vocês, eu acordei no sábado, fui vendo as notícias, eu fiquei estupefato, assim, porque eu falei assim, cara, eu, eu acordei, sei lá, em 1950, sabe, 1940, não acredito, a gente tá em 2017 e você tá vendo o movimento neonazista acontecendo no mundo, sabe aí, se ah, vocês não sabem teve, teve também protesto no Rio cara, contra é, muçulmanos, sabe é um absurdo, é um show de ignorância e eu só fico com aquela minha crença cada vez mais que o nosso mundo fica andando para trás e a minha a minha desmotivação com o futuro e com a vida porque é muito triste que a gente tá vivendo nesse mundo, são tempos muito sombrios e eu não sei, cara, eu não sei para onde a gente vai Uh, então, é o seguinte, e também teve, obviamente, aí vocês não acompanharam o vazamento né do Game of Thrones, aí mais uma vez, mais uma semana, HBO metendo os pés pelas mãos, saiu o episódio, eu já tomei todos os spoilers do episódio, não vi né, até o momento da gravação, que eu não vi o sexto episódio de Game of Thrones, mas já tomei spoiler de, de grandes momentos que acontecem. Ah, inclusive fiz lá um vídeo, né, lá no canal, não sei se você viu lá, eu dando um rage, lá que <risos> muitos de vocês gostam de ver o Ricardo Rage. Ah, eu reuni toda a minha raiva pra expor ali, dar uns culachos nesse bando de, de, de escroto que fica... É que não tem respeito pelo próximo, né, eu fico abismado. Mais um abismado ainda foi ver os comentários, sabe, do vídeo, mas eu fiquei mais chocado de gente. Não, dois spoilers mesmo, azar o seu, é problema seu. E aí você fala, não, escolhe ver quem quer, só que acho que é a pessoa tão estúpida que ela não entendeu que não tem escolha muitas vezes, né? Eu mesmo não tive escolha. Eu abri o Facebook tá pesquisando pra, pra gravar o, o Canal 42 e pá na minha cara ali! Eu não, tive, eu não tive escolha de não ver, né? E muita gente que me mandou mensagem falou a mesma coisa. Eu não tive como não escolher, não, não, eu nem sabia que tinha vazado o episódio, então. Eu fico pensando nessas coisas, né, do, do egoísmo das pessoas, muita gente, ah não, isso é só uma série, que exagero, mas cara, se as pessoas têm esse comportamento com uma coisa tão trivial que é uma série, né, um entretenimento, um lazer, o que, que a gente pode esperar do comportamento pra assuntos mais sérios, né? Então quando eu fico revoltado nessas coisas, as pessoas ficam, nossa, mas tá xilicando por bobagem, porque esse comportamento ele não se restringe só à série, eu tenho certeza, sabe, esse tipo de pessoa que é assim é... É escrota e sem respeito aos passos do próximo em outros assuntos também. Então isso me deixa me deixa bastante revoltado. É, eu não queria deixar, não, não queria fazer esse programa aqui um pouco aborrecido ou para baixo, mas é que é, é umas coisas chatas, sabe? Pela primeira vez eu fui, eu, eu perdi, eu fui roubado, sabe? Olha que loucura! Acredita nisso? No Canadá, que todos vocês imaginam que o Canadá seja a terra dos teletubbies, onde todo mundo aqui é, vomita algodão doce, né? E não é isso, cara. Você vê, hein? morando no, no Brasil por 29 anos, nunca tive nada furtado, nunca fui assaltado por ninguém. Eu sei que foi sorte da minha parte, né? Eu sei que com muitas outras pessoas acontece isso. Eu, inclusive, eu já, eu já perdi por meu erro minha carteira no metrô. Eu deixei minha carteira do lado, tava passando mal no dia. Cara, recuperei minha carteira, fui deixado, no achado perdidos com toda a grana, tudinho. E foi roubado, assim, cara. Minha mochila foi roubada do vestiário da Academia Comalho. É mole isso, cara. E eu... Nunca aconteceu no Brasil, e olha que eu malhava à tarde em academias super baratinhas de subúrbio, academias no centro do Rio, nada disso aconteceu. O cara invadiu, pegou minha mochila, é, roubou meu fone, meu fone Bluetooth bacana que eu tinha aqui da Sony, né, e roubou dinheiro da minha carteira. Deixou minha mochila lá, achei que eu tinha perdido tudo. Perdi o documento, perdido o cartão de banco, fiquei desesperado, né, Tive, me deram lá, a menina da recepção da academia me deu uma moeda pra conseguir voltar pra casa, e aí liguei pra polícia, preenchi boletim, é, bloqueei cartão já tava pronto para sair para ir fazer outra identidade e aí me ligaram falando que tinham achado minha mochila dentro da cabine né onde é que fica ali o, o, o vaso sanitário e tal ou seja o desgraçado pegou minha mochila levou lá para dentro viu se tinha uma coisa de valor deixou ali mesmo e foi embora né ou seja eu, eu não sei cara eu, eu, eu fico chocado porque é uma é uma academia de, de Playboy Embora não seja Playboy mas é a academia mais cara é. É uma Vancouver. É uma, em Vancouver, é uma cidade que não é barata pra se viver. Todo mundo sabe disso. E também por ser localizado no centro de Vancouver, sabe? Linha, na Grandview Street, que é uma rua, sabe? Super bonitinha, cheia de coisa bacana, lojas bacanas. Então, assim, pra você ver, eu, eu, eu acho que eu fiquei, o que eu fiquei pensando assim é que a gente é... É, como é que eu vou explicar? Eu tô, tô com dificuldade de, 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 de botar em palavras o que eu tô pensando, mas.. A, a... A gente faz vídeos de valor muito rápido das coisas, né? De, de, de coisas, de pessoas e tal, e... E eu, fico, eu fiquei meio juntando, sabe? Essas atitudes que eu vi na Virgínia, essa atitude que eu vi da galera do spoiler, essa atitude agora de ser roubado, Claro que foram iso eventos isolados, eu não quero traçar uma correlação, mas já traçando. Você vê esse comportamento nocivo, né? Das pessoas um com o outro. E eu não sei, cara, eu... Pode ser uma visão, uma utopia da minha parte, uma visão idílica da... da, da mas eu não sei eu, eu eu fico imaginando quando que a gente vai conseguir viver bem, bem uns com os outros sabe respeitando o espaço do próximo isso aqui eu não vou ser injusto aqui aqui em Vancouver eu vejo muito isso tá eu vejo muito isso de as pessoas respeitando o espaço do próximo não interferindo no seu próprio espaço coisa que brasileiro sabe que não faz isso me irritava muito no Rio de Janeiro. Mas da nossa cultura, né? Muito entrão. Todo mundo é muito entrão, fofoqueiro, aquela coisa toda. Aqui as pessoas até. Não, ó. Tem uma barreira em volta de cada um. Ó, não vou interferir no teu espaço e tá? tal. Ah. Mas mesmo assim eu, eu. Eu não sei. Eu fico. Eu só acho que. A atitude de ódio gera mais atitude de ódio. Sei lá. Eu. eu, eu enfim, eu tô aqui louco, Tô falando nada com nada. Me desculpem. Mas enfim. Então, ó, só pra. Só pra <risos> em resumo, antes da gente entrar no assunto aqui. Então só lembrar, se você não sabe, essa semana saiu aí no canal também o review do A Torre Negra, né? A adaptação do Stephen King, que estreia agora na semana que vem. E também saiu o review do Atômica, né? O Atomic Blonde, novo filme da Charlize Theron, que estreia na outra semana, dia 31, no Brasil. Eu já fiz review dos dois. E você entrar lá no canal, dá uma olhada, que ficou bacana. Tá linkado aqui, obviamente, na, se você for aqui ver a descrição desse podcast no teu aplicativo aí, ou no site, você tem os links direto lá pra você ver, e muitas pessoas tinham pedido pra fazer esse, falar de novo sobre os vazamentos da HBO e tal, mas, ah, sinceramente, além de já ter feito vídeo, então, essa semana, é, agora, na segunda-feira, vai sair também o Canal 42 aí, né, o outro podcast sobre séries que eu faço, que se você não conhece, vai conhecer, canal42.tv. Um, e lá eu, a gente vai falar também sobre essa questão dos vazamentos do, do Game of Thrones O que que isso aconteceu, o que que isso significa é, O que que tá acontecendo com a HBO E o que que se impacta o Game of Thrones, se impacta ou não E a gente lembra outros casos de grandes vazamentos também na cultura pop Então vai ser agora aí na próxima segunda, canal 42.tv Se você ainda não conhece, certo? Então para tirar esse ranço, nessas né, essas coisas coisa ruins e tudo mais Vamos começar com a musiquinha e depois eu volto Pra gente começar a falar dos assuntos Pra gente começar a falar de defensores Ouve aí, e eu já volto
1: I know it sounds funny, but I just can't stand the pain And I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all again You see, I beg, stole borrow it's why I'm easy I'm easy like Com essa música
0: tranquilinha Easy Com a versão aí da Sky Ferreira Que tava a trilha sonora do Baby Driver Essa música é muito legal, já gostava Conheci né, pela versão do Faith No More Que tinha sido a mais famosa na minha época Achei inclusive que era a música era deles Mas acho que é do The Commodores, né? Se não tô enganado, a música Mas essa versão dela é muito bonita A voz dela é muito doce E ela que faz a mãe do próprio é, Baby, né? No filme, se você não viu Então ela veio e canta a música também Ficou e Excelente. Certo, vamos falar então aqui da Marvel na série de TV, porque uh, estreou agora aí no, na, na última sexta-feira, né, no dia 18, a primeira temporada de Defensores. E os Defensores eles vieram com a, aquela missão logo no, alguns anos atrás, aí, quando foi anunciado esse projeto, de ser o Vingadores da TV. Então a Marvel ia repetir o que foi feito né, no cinema, aquela coisa que foi muito sem precedentes de você ter filmes solos, de heróis e depois todos esses heróis iam convergir em um único filme e formar uma equipe e a Marvel conseguiu fazer isso e tá indo no seu terceiro filme que estreia ano que vem né? Vingadores 3 Guerra Infinita a, levando a novos desafios e coisa que motivou vários outros estúdios a tentarem seguir o mesmo, né, o Universal esse ano com o filme do, da Múmia, querendo aí fazer também o seu universo compartilhado os filmes do King Kong e o Godzilla também, que vão ter o universo compartilhado todo mundo quer ter o seu universo compartilhado, né e a própria, até falando aqui da em, concorrente, né? Entre aspas, a própria DC já meio que também fez isso ali com as séries dela, né? Com Flash, Supergirl, Arrow, e eles já convergiram e tudo mais e já tiveram ali um crossover com Legends of Tomorrow e tudo mais, certo? Então, o que acontece? Na, no caso da Marvel, o, todo o projeto começou deles fazerem então aí uh, fazer Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, e deu, depois eles né, se juntando para viver aí os defensores, né, todos eles, todos eles nesse acordo da Marvel com a Netflix, só que uh, eu não consigo negar que o meu interesse por essas obras, por essas séries, por essas coisas todas, já é, murchou, cara, não, não dá para negar, eu vi os dois episódios aqui dando primeiras impressões então do, dos defensores Dois episódios E, sabe, é meio que É, 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 é chato, sabe É chato Não anda a série, não tem é, Eu uso o termo, às vezes, sex appeal entendeu? E o pessoal acha graça, mas eu acho que faz sentido Nesse caso, é, tipo é, Ser é interessante, ser é charmoso, tem alguma coisa ali Que te prenda a tua atenção, sabe Claro, obviamente, eu estou falando aqui da minha opinião né? Você pode estar falando, não, mas a minha Obtenção prendeu e tal, mas, bom Estou falando da minha, minha, minha percepção E é muito assim, de eu consegui estar tá ali vendo a série e às vezes eu consegui estar tá olhando o celular, tô de ouvido ali numa sequência e eu não perdi nada do que foi falado, sabe? Porque é tão simples a história, tudo que tá movendo, e você sabe até que aquilo ali no fim não vai gerar muita coisa. E aí eu fico meio, sei lá, meu, meu ânimo da série começa, é, começa a se perder, né? Mas antes de falar mais ainda do, do, do Defensores, voltando, né? Voltando um pouquinho, eu acho que a primeira. O primeiro passo desse grupo, que foi a primeira temporada de Demolidor. Foi dos dois pés na porta. Eu acho que a Marvel ali e a Netflix começaram bem pra caramba com uma série que ninguém esperava. Porque o que o Demolidor fez foi sem precedente, sabe? Uma... Sem precedente não, mas tipo assim, série de herói e tudo mais. Mas uma série madura, né? Pegando, dando uma outra. uma outra estética, um todo um outro visual ali pro universo cinematográfico da Marvel. Que era até a gente ficar assim, caramba, é, é, eu, 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 quando eu via assim o, o Demolidor, na primeira temporada, eu até falava, como é que isso tá? Como é que isso se encaixa naquele mundo colorido ali, aquela aventura fantástica dos filmes da Marvel, né? Quando o, o rei do crime ali arranca a cabeça do maluco na porta. Eu fiquei assim, que isso, cara? Você tá no mesmo universo? É até difícil você imaginar. E o primeiro, a primeira temporada Demolidora, Demolidor, ele vem ali no encalço do... Do Vingadores, né? Da Batalha de Nova York, e ali em Hell's Kitchen. O preço do. do... Lembra que tinha um negócio lá do preço dos prédios? Tava subindo, tinha todo um negócio desse. E vinha muito no calcanhar. E a gente ficava até imaginando se em algum momento esses heróis iriam convergir nos filmes também, aparecer no Guerra Civil e tudo mais, certo? Aí a gente vem depois com Jessica Jones, né? E aí veio a segunda temporada do Demolidor e Jessica Jones. A segunda temporada Demolidora eu acho muito boa também, principalmente a primeira metade dela com Punisher, com Elektra. Cara, eu acho que os quatro primeiros episódios ali da segunda temporada. Porrada. Foda, 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 foda. Tem eu acho que é o segundo ou terceiro episódio. Tem um episódio que eles estão lá no, discutindo no alto. O justiceiro prende o demolidor no, e eles ficam no prédio ali dialogando e eles confrontando as próprias ideologias. Eu acho que aquele episódio foda, texto bom também. É, tem até um episódio que termina que ele Termina apontando a arma na cabeça do, do Demolidor e bang, fazendo um negócio assim, muito, muito legal, muito legal, assim, o próprio dama do Frank Castle, muito foda. E aí veio Jessica Jones, uma série também com uma premissa legal, investigando, uma estética diferente do de Demolidor, aí trouxe sei lá o Killgrave, que foi um vilão legal, e uma série que você vê que na, ela ia começando a perder o fôlego, né, ia per, per, perder o entusiasmo à medida que ela ia avançando, e até se você for ver o meu review também que tem no canal, e eu vou deixar linkado aqui pra vocês, ah, ela, ela, ela fica você vê que o roteiro ali ele começa a se, se auto-sabotar pra não resolver logo porque você vê que a Jessica Jones consegue resolver a situação muito rapidamente eles ficam inventando uma história só pra render lá os três episódios né eu já comecei a me sentir puto com aquela história toda e já fiquei meio hum, ok, fiquei me, 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 meia-meia ali com Jessica Jones começo bom, vai perdendo fogo ao redor e aí vem Luke Cage ano passado putz, cara eu não. No queijo eu acho zoado em vários aspectos. Eu gosto da abertura, acho a abertura uma das melhores, assim, da, desse universo da Marvel. Foda, estilosa e tal. A estética ali no Harlem, sabe? A própria, aquele, próprios, aqueles elementos que vêm do Black Exploitation. Tra... Bem legal, bem legal e diferente também. Mas o que, que carecia essa série? O Mike Coulter não é um bom ator, ele parece uma porta interpretando. E o Luke Cage é um péssimo personagem, péssimo, escrito, uh, eu, eu não, no caso eu não fiz review, né, na época, porque eu, não, eu tinha acabado de me mudar, não tinha review do Luke Cage, mas eu fiz o review no Canal 42 lá, né, então também vou deixar o link aqui, e eu falo muito lá da questão de como o Luke Cage é um bundão, sabe, de que ele é um cara que, pô, o cara é um super poderoso, fortão, pele de aço, e é um idiota que é trapaceado pelos caras e que também poderia resolver situações e não resolve porque é um bundão. Não tem outra palavra pra descrever melhor esse personagem. E aí esse ano, deixa eu ver, abril, vem Punho de Ferro. E aí não teve discussão, acho que não teve, foram poucas pessoas, poucos loucos defender essa série. Mal mal feita, sabe? Mal dirigida, mal coreografada as cenas de luta, mal escritas, interpretações, sabe, pífias. E foi isso, né? São 13 episódios de tortura, onde nada acontecia, onde o personagem era um playboy mimadinho, que só... Ai, oh, isso aqui, eu sou o Pente fiel só sabia falar isso. É, os caras têm um episódio que eles dizem que eles vão pra China, que não faz o menor sentido, sabe, que eles filmaram num galpão ali, lá em Nova York, no Brooklyn mesmo. E é isso, sabe? Então, como é que a gente consegue chegar aqui? Qual é o interesse que a gente tem pra ver esses heróis reunidos, sabe? Porque fundamentalmente uma coisa que os, que, que os estúdios mesmo não entendem de porque o Vingadores deu certo, foi porque a Marvel conseguiu despertar o nosso interesse em cada um dos filmes individuais então você teve o primeiro Homem de Ferro, 2008, foi legal foi bem filme bacana, aventurinha legal, a gente ficou conquistado naquele personagem, ficou conquistado naquele universo aí veio o Homem de Ferro 2 mesmo, no, o Homem de Ferro 2 tem mais problemas mas ainda assim não queimou a imagem aí veio o Capitão América filme bacana, apresentou bem o personagem, apresentou os valores apresentou quem ele é Veio Thor, não gosto do filme do Thor, não acho um filme bom. Mas ainda assim... Ou melhor, vai, não é que é um filme bom. É um filme ok, passável, entendeu? Passável. Ok, também. E o Hulk, a gente aí fica no meio do caminho, porque o filme meio, entre aspas, esquecido, né, nos depois. Mas o que acontece é o seguinte, bem ou mal, eles conseguiram fundamentar esses heróis em seus filmes individuais. Por isso que quando a gente... A, 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 há um interesse nesses personagens, nessas suas aventuras solos, é, aventuras solo, né E vai haver o interesse da a gente ver eles reunidos Que é o que não acontece aqui no, no Defensores, né Como eu falei, como desse overview, sabe E quando eu vou assistir ali a série o... Tá aparecendo o Demolidor Minha atenção tá grudada, tô ali, ó Pô, Legal, gosto do Demolidor gosto do, gosto do Charlie Cox, acho que ele manda bem como personagem Chega a Jessica Jones Ok, ainda tô interessado. Pulou pro Luke Queijo, pulou pro Punho de Ferro. Pulou pro Luke Queijo, já tô achando um porre. Pulou pro Punho de Ferro, eu já quero avançar. Já quero desligar, tirar o episódio, entendeu? E aí, como é que você fica interessado? Eu acho que. Como é que você fica interessado na história se você não tá interessado nos protagonistas, entendeu? Se você não tá interessado nesse grupo. Então. Eu confesso que dá um desânimo, né? De continuar acompanhando essa série, de você ver. É, eles brincam com a coisa da iluminação pra variar de personagem, né? De, das cores dos personagens, mas. É... é feito de uma forma tão óbvia, então eles pesam a cor, sabe? Você tá numa, numa situação de estar tá na Jessica Jones, e aí o visual tá meio nublado, né? Que eles usam aqueles tons azuis e roxos pra ela, e aí quando pula pro Luke Cage, eles usam uma transição que parece de série dos anos 90, e quando pula pro Luke Cage, é tipo, solarado, sol, sabe? Eles estão usando aquele amarelão. Aí, tipo, cara, vocês estão indo em Manhattan, meu irmão. Não quer dizer que você... Um lugar tá nublado, no outro lugar tá... Porra, mais acima ali da ilha, tá, tá você quer dizer que tá sol? Calma, né? E o próprio personagem também do Danny Rand aí, aí fica pior ainda. Então... O que acontece é... E eu, eu fiquei pensando, o que aconteceu, né? A gente, as séries da Netflix, chegou um ponto, que ela, da Marvel, Netflix, começaram a perder esse folha, começaram a perder esse interesse. As séries ali que começaram tão adultas e maduras e, e pareciam personagens no, no mundo real ali, né? No caso do Demolidor, começou a virar uma bobagem, uma coisa bem parecida com... Assim, respeitosamente falando, com as próprias séries do, da, da DC na CW, né? Porque... Vamos, convenhamos, embora você possa dizer que gosta do Flash, Supergirl, e tudo mais, mas, pô, é uma é uma série mais pra molecada, entendeu? Mais pra adolescente, ela é, ela, até a própria pro, proposta do canal é essa, entendeu? A mesma coisa que a gente com o Smallville, entendeu? Pois, Smallville para mim era uma malhação, não, sim, pura sim, por simples. Então, é o, o que eu fui vendo eram as séries da Marvel começarem com uma coisa adulta e virar uma coisa mais Filme de herói, entendeu? É, filme de herói não, série de herói, essas séries de herói, entendeu? E isso é, é, é desinteressante, porque uma coisa começou com tanta promessa, hoje tá fazendo uma parada que é tão genérica, né? E, e sem graça e sem sex appeal, como eu comecei falando. Uma das coisas que levanta suspeita é: foi a briga, né? Que aconteceu dentro ali da Marvel. Se você não sabe, as a Marvel tem é uma empresa gigantesca, tem um milhão de divisões, né? E você tem a Marvel Studios e a Marvel Television. A Marvel Studios, que faz os filmes, é comandada lá pelo Kevin Feige e tudo mais, rolou uma treta do Kevin Feige com o Jeff Loeb, né? Que é o, o, o CEO lá, o principal ali da Marvel Television. Há um tempo atrás, acho que um, dois anos, rolou uma treta entre eles de briga de... Aquela briga de poder, né? Aquela coisa de, do ego ali. Um querendo palpitar um trabalho do outro, não sei o que. Para, diz o Kevin Feige, diz... Não, não diz Kevin Feige. Dizem, diz a boca pequena que a, o board ali da Marvel, a galera tá querendo se meter muito no universo cinematográfico. Querendo, sabe, amarrar extremamente tudo. E o Kevin Feige, a gente sabe que ele é um cara, tem um ego maior do mundo também. E é um cara que... Controlador e tudo mais. E ele tem uma visão muito séria e muito muito fundamentada do que ele quer para o universo da Marvel. E se o universo da Marvel tá funcionando do jeito que tá, em parte a culpa é responsabilidade dele. Então, ele não tá fazendo um trabalho mal, né? Convenhamos. Então, é o que chega, chega um ponto ali, pelo menos é o que diz os Jhumuru e tudo mais, é que rolou ali uma briga entre eles e, sabe, eu meio que tava quase, quase uma coisa dança das cadeiras e que que vai com ficou super instável. Então, com isso aí meio que se cortou os laços entre a Marvel Studios e a Marvel Television entendeu meio que os caras se separaram então o cinema é uma coisa as séries viraram outra coisa então aquela coisa de você querer ver um crossover ali acho que isso é essa possibilidade está quase completamente cortada entendeu e os caras foram por uma outra direção com as séries também você vê que a Marvel agora também, né? A gente tem que lembrar o Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série que já vai chegar para sua última temporada agora, né? Que é a quinta, se eu não estou enganado. Não está confirmada ainda, mas estão é, dizendo que essa vai ser a última temporada. Uma série que você sabe também é um procedural, que não é muito ambiciosa também, tem uma limitação de orçamento e tudo mais. Acho que está fazendo o seu trabalho ali, tem um público cativo. O Agent Carter, que acabou sendo cancelado na segunda temporada. Eu gosto muito da primeira temporada, a segunda eu acho bem ruim também. E agora eles também vêm com o Inumanos, acho que já no mês que vem agora, né, em setembro, que o Inumanos, vamos lembrar, o Inumanos seria um filme também no universo cinematográfico e aí os caras desistiram, tiraram do processo e parece que a Marvel Televisions então pegou para fazer uma série que eu não estou levando fé nenhuma, porque quem viu o trailer aí, pelo amor de Deus, né? Então, a pergunta, eu, eu, acaba que chega aqui no, no, no final, não tem muito é, uma conclusão, né? Mas a não ser constatar que... Eu acho que essa briga ali que rolou entre eles feriu o, as séries, né? Os filmes não, não feriu, os filmes estão indo bem lá. Agora a série parece que feriu, né? Porque o, o, o... me parece às vezes que falta grana para as produções, principalmente no Punho de Ferro, né? Você vê claramente ali quando você vê você, as cenas mal coreografadas, faltou grana de dublê. A segunda temporada do Demolidor, você sem a, a segunda metade da segunda temporada do Demolidor, você vê que começa bem também, e vai perdendo. Vai perdendo... Vai ficando mais tosquinhas as lutinhas... Principalmente a luta final... Que é... Nossa... Eu acho terrível... Ah... Uh, e aí acaba que... que o, o que eu fico... Bolado com essas séries... É que eu acho que o formato Netflix... Pra elas estão fazendo cada vez mais mal... Essa coisa de você ter todos os episódios disponíveis... De você ter o binge watching... Porque... Acaba que... Você... Por exemplo... Eu vi dois episódios até o momento... E dois episódios que... Nada aconteceu... Entendeu? Praticamente... Nada... Pouca coisa movimentou, pouco você entendeu da Alexandra ali, a personagem da Sigourney Weaver, que de longe é uma das melhores coisas dessa série. E aí você fica, porra, mas peraí, dois episódios de uma série que tem oito, vai ter oito episódios dessa temporada e os caras não avançam? Pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? Não, não deveria ser assim. Então eu acabo, a, a, acaba que, como eu falei, eu acho que eu, eu, eu fico com aquela esperança deles voltarem à forma do começo né, do como, aquela coisa mais madura mais sérias, histórias sérias e os caras não desperdiçarem episódios só pra preencher, tudo, a impressão que eu tenho de todas essas séries, tirando tá, ok, o Demolidor em certa forma também é que os caras, eles não têm história suficiente pra três episódios, eles ficam enrolando e às vezes não avançam nada entendeu, e principalmente agora no, Demolidor, no Defensores com oito episódios, questão são de sacanagem então eu espero, torço que okay, aí no, no Justiceiro né que não estava nos planos deles, mas Faye vai sa saiu do papel por conta do lado que todo mundo gostou do, do John, Bert, é, John Bertal, né? como o Frank Castle, sai agora em novembro, e eu espero que os caras tragam de volta, sabe? Esse, essa coisa do começo, tentem voltar lá e não ir nessa direção, porque essa direção é péssima, sabe? Péssima! Em quesito de qualidade, pode estar indo, ainda bem a audiência, mas em qualidade é terrível. Eu não, eu não consigo entender até hoje por que, que eles não usaram mais o Rei do Crime como vilão lá, o Eu não entendo. Porque foi uma parada que todo mundo gostou. Baita vilão. Não usaram mais, sabe? Podia trazer ele de, vol de volta aí cara. Alexandre. Até pode ser, né? Vai que eu tô falando aqui, os eu não vi o resto dos episódios. Mas eu acho um desperdício não terem trabalhado mais ainda esse vilão. Fazer uma coisa meio Loki como foi, sabe? E é... eu acho complicado esses heróis perderem muito tempo não querendo ser heróis, né? O Demolidor termina a segunda temporada abandonando o manto. O Luke Cage, não, ah, não sou herói. Sabe, essa coisa, eles fugindo as identidades e, e aí você perde tempo na reunião deles, deles ainda tendo que se assumir individualmente para depois se assumir como grupo. Então, acho que tá errado isso aí. Acho que nessa série aqui, Deveria ser eles se, se conhecendo e se formando um grupo, e não eles ainda se descobrindo para ir formar o um grupo. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande. O Punho de Ferro terminou uma temporada inteira sem... Ele diz que é o Punho de Ferro, mas ele não é Punho de Ferro nem aqui, nem em Kunlun, certo? E agora só para você ver isso, o fanboy vai se rasgar no meio, né? Eu vou, fazer, eu vou desenvolver isso melhor no meu review lá no canal. Mas esses defensores segue os mesmos problemas da Liga da Justiça, desse filme da Liga da Justiça Que é não fundamentar os seus heróis bem, fundamentar os alicerces pra aí sim construir a união entre eles Você querer forçar a construir a união entre eles, mas isso eu vou desenvolver melhor lá no canal, pra você ficar ligado Então certo? Vamos ter mais uma musiquinha? E eu já volto
2: the way that does from the mirror we're walking
0: Bem, você ouviu aí Green and Gold, da Liane Ravas, cantora aí britânica, muito bacana o álbum dela, o Blood, muito legal, recomendo. Vamos então, olha só, segundo assunto aqui do Nerd Station, vamos falar aí que esta semana saiu a notícia de que a Disney está trabalhando no filme solo do Obi-Wan. E isso aí, todo mundo ficou maluco, né? Porque é uma boa notícia, é uma notícia legal pra caramba... Eu gosto do Obi Wan, gosto da ideia. Falo mais sobre ela mais ainda. Quero só deixar claro uma coisa: essa notícia não é oficial, tá? Não é isso aí todos, cara. Desde, desde primeiro lá vi, acho que foi o Hollywood Report, depois vi a Variety, vi Entertainment Weekly, todos eles, ó, fontes dentro da Lucasfilm diz que o filme do Obi Wan está em é, early development, ou seja, está em produção, é, é, início, né, início de desenvolvimento. O que, que isso quer dizer? Um filme não está confirmado. Ninguém da Disney chegou e falou, gente! Vai sair o filme do Obi-Wan tal dia, tal hora Não, não tem nada confirmado de nada, nada, nada Alguém lá de dentro disse que começou o um desenvolvimento E isso não quer dizer que vai gerar filme, tá? Você dizer que tá nos estágios iniciais de desenvolvimento Não quer dizer que vai gerar filme Vários filmes começam os estágios iniciais de produção E eles não vão, não, não, nunca são lançados, sabe? Não vão pra frente, os fazer um roteiro, não há prova Ou a ideia não, não chega num ponto que, eles, que os produtores querem então, isso não quer dizer absolutamente nada. E o que você mais viu foi sites nerds, gringos incluídos, incluídos, tá? mas no Brasil também. Sites nerds, filme do Obi-Wan é confirmado. E dando a entender que o Will McGregor tava, tá, né? vai estar nesse filme. Tudo balela, nada confirmado. Como eu falei, nem o filme está confirmado, muito menos Will McGregor. Entretanto. A ideia de um filme solo do Obi-Wan é muito interessante por vários aspectos. A primeira é que o próprio Ian McGregor já declarou em notícias que ele adoraria voltar a interpretar o personagem, que é só a Disney ligar que ele volta. E isso já é bastante animador, porque o Ian McGregor foi uma das melhores coisas dos Prequels. A, 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 a interpretação dele pro Obi-Wan foi maravilhosa, principalmente no terceiro filme, para mim, que eu sempre falo, eu acho um dos melhores, acho melhor, inclusive, que Rogue One. Ah, e a interpretação dele emulando várias trejeitos e coisas do Ale Guinness ficou sensacional. No primeiro, ele ainda é muito incipiente, o personagem e ah, o Kai né? Ele tá na sombra do Kai Mas depois ele dá, ele tem o seu, o seu brilho próprio, embora o roteiro não colabore em diversos aspectos em como ele é, descreve a relação do Obi-Wan com o Anakin, tá? Então vamos deixar isso claro. Mas de qualquer forma, ele mandou bem e só disso já seria muito legal. Então a ideia desse filme. Seria muito parecida com o livro Kenobi, né? Que foi lançado em dois, 2013, né? Que é uma aventura só dele. Inclusive, eu acho que esse livro não faz mais parte, né? Do, do cânone aí do, do, do Star Wars, né? Que agora... É, todos, esses, todos os livros do Star Wars foram lançados aí ao longo dos anos. Se você não sabe, né? Os autores, eles lá tinham lá... Conseguiam o direito pra escrever. E eles escreviam a história. Só que isso não fazia parte, assim. Não era canon digamos assim, entendeu? Você podia ler aquela história como uma aventura. Mas ela não necessariamente... Era a história oficial, digamos assim Então, quando a, o Star Wars foi comprado pela Lucasfilm Eles, ó, tudo isso aí que existiu aí vira parte da série Legends, entendeu? Então, tipo assim, essas histórias que você leu, valeu, foi legal e tal Mas agora a gente vai começar a lançar livros E esses livros, sim, vão ter a ver com o próprio, com os filmes eles vão valer O que acontecer no livro vai é valer, entendeu? E aí é que a coisa começa a mudar um pouco de figura Mas já chego mais a falar sobre isso o que, que me dá um pouco de, de preocupação só é o como a Disney está é, tratando o, esses filmes né, do, do, do Star Wars, porque parece que tá rolando um medo deles ali de desgarrar os seis filmes, né, daquela coisa, daquelas coisas que a gente já está acostumado. A gente teve, tem aí a nova trilogia, né, o, o Despertar da Força, que muitos acusam de... ser. Seu nova esperança recontado. E eu não vou negar que tem vários elementos ali presentes. Né? É inegável isso. Aí veio Rogue One. Que é um filme que se passa ali poucos antes do episódio né o episódio 4. É um filme que, se você viu meu review, eu não gosto do filme. Eu, acho, eu tentei reassistir, inclusive. Ele entrou na Netflix aqui, aqui do Canadá. E eu achei boring demais. Um saco o filme, entendeu? Porque, enfim, fanservice demais. Parece que os caras estão mais preocupados de fazer fanservice do que contar uma história mais concisa. Aí, uh, esse ano a gente tem então o episódio 8, Os Últimos Jedi, e ano que vem a gente tem o um filme do Han Solo, que você sabe aí já passou por um monte de problema de produção, foi diretores de demitidos entrou o Ron Howard aí pra aí filmar um monte de coisa, e tá rolando, o Ron Howard tá postando foto aí direto dos bastidores e tudo mais, parece que tá tudo indo legal. Uh, e aí depois disso, depois do filme do Han Solo, a gente tem o episódio 9, pra fechar essa trilogia, a gente não sabe o que vem depois. O que que já andou rumorado várias vezes é, primeiro... Um, um que ia sair o filme do Jungle Fat né? uh, Que seria dirigido pelo Josh Trank Dirigiu lá aquele último Quarteto Fantástico Depois do fiasco do Quarteto Fantástico De tudo que rolou nos bastidores E por conta do Simon Kimber Que está envolvido em ambos os filmes, que é o produtor O Josh Trank foi cortado do filme E o projeto meio que morreu uh, E também junto dessa notícia do Obi-Wan Também sai o um rumor aí de que parece também estar tá num estágio iniciais de desenvolvimento um filme do Jabba the Hutt E aí a gente para pra pensar Olha isso, eles são as só estão tentando explorar dentro do, da coisa que a gente já conhece, dentro do, do seguro ali, entendeu? E isso é um pouco decepcionante, porque... É, essa coisa, como eu estava falando até do, no bloco anterior, do, da gente ter os universos compartilhados e tudo mais, é uma coisa muito perigosa, porque a própria Marvel cai nesse problema às vezes, de você fazer filmes muito episódicos, né? O que é um filme episódico? É igual uma série. Às vezes o episódio ele não move muita coisa. Os personagens começam no mesmo ponto, eles, ter, eles têm uma aventurazinha e eles terminam no mesmo ponto. Pra não, depois você ter um outro episódio de série e vai acontecer a mesma coisa e nisso você vai ter ali a temporada como um todo. Então quando você tá tratando de universos compartilhados, vários filmes também estão fazendo isso. E a Marvel é acusada muito desse tipo de coisa: de fazer uns filmes seguros que os personagens têm uma aventurazinha, que nada muito perigoso acontece. E eu cito o exemplo do Guardiões da Galáxia Volume 2 esse ano. Foi um filme que eu também não gosto justamente por esse motivo. É um filme que não move nada, basicamente, entendeu? É uma aventurazinha. Então, o, o, o que tá, o que eu tô começando a me preocupar nesse negócio do, do Star Wars na Disney é exatamente isso também, entendeu? Acaba virando uns filmes episódicos, só pra, né, pra ganhar uma grana ali, ter aquela historinha que a gente já conhece, familiar, e eles não explorarem criativamente o universo criado pelo George Lucas, porque o universo Star Wars é muito foda, sabe? Ah, o tanto de coisa que o pessoal já escreveu, sabe? De, de, de pô, personagens que existem só nos livros e pô, você vai ver, eu lembro até hoje, você vai ver você procura aí no YouTube, cara, tem aí a abertura do jogo do Knights of the Old Republic fantástico, sabe? A caixa do Sif, a escola do Sif, o planeta, sabe? Existia uma academia do Sif, igual a Academia Jedi. Todos os Sif criados pra lá. E toda, a ba... Cara, é incrível. Tem muita coisa a ser explorada. A antiga república, sabe? Que eles, até o momento, não parecem nem um pouco interessados em tocar. E aí fica só ali jogando seguro. E o pior ainda, quando a gente fala dessas coisas de você ter livro, quadrinho, uma coisa que entrega pra outra, é que eu acho que existe ali um, um certo... Uma certa muleta narrativa, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, esse filme do Obi-Wan, se ele vier a fazer mesmo e tal, eu não sei quanto eles vão considerar do, do que, que veio antes ali, por exemplo, do Clone Wars, sabe? Eu não sei se o clone, a série do Clone Wars ainda é de é, é Cannone, porque eles abordaram muita coisa no Clone Wars, do próprio personagem do Obi-Wan, da relação dele com Darth Maul, por exemplo. Eu não sei se ainda é de Agora no Rebels, por exemplo, o Obi-Wan também já apareceu. Provavelmente, como o Rebels é canone, o que aconteceu no Rebels vai, vai valer. Eu não vi a participação do Obi-Wan, eu vi só a primeira temporada do Rebels, então não posso nem confirmar aqui. Mas, por exemplo, no Rogue One, eu, eu critiquei a questão de, de por exemplo, eu, uma das coisas, você viu o meu review ou não, vou deixar, fica linkado aí também, só você ver aqui a descrição desse episódio. Uh, eu falo muito de, do, do, do quão pobres são os personagens Do Rogue One né? O Despertar da Força fez isso muito bem Mas no Rogue One é muito pobre, você não sabe quem são aqueles personagens Você não sabe nada sobre eles Você vê a Jin Criança, corta, a Jin tá adulta Presa ali, você tem que preencher Esse gap ali Ah, ela é uma, sei lá Ela cresceu ali, virou fodona Porque ela teve que sobreviver no meio da, da, do, da Resistência e tal você tem que se assume coisas você não sabe e o filme fe, não fez isso direito e por isso eu não me senti envolvido com a história e por isso com a história por isso eu não gostei e aí a, eles foram lá e lançaram um livro que vai contar ali todo esse período da Din até chegar ao ao Rogue One entendeu o mesmo aconteceu uh, no Despertar da Força eles lançaram os livros aí o Aftermath eles lançaram até dois já livros também que contam é, esse O período entre o final do episódio 6 e o, é, o Despertar da Força, né? Porque foi uma coisa que a gente ficou lá no Despertar da Força. Eu não sei, eles provavelmente devem abordar agora. Eu espero que eles abordem no episódio 8, de como surgiu a, o Novo Império lá, né? Eu esqueci o nome que eles chamam no filme. A Resistência. Como é que surgiu esses caras? não sei, entendeu, a gente, no filme, a gente ficou ali naquela dúvida e eu achei legal ter deixado aquilo aberto e a gente continua na curiosidade dos próximos filmes explorarem isso, mas nos livros, nesse Aftermath tem mais exploração, mostra a, a, a Leia lá a, a, resol, tentando resolver ali na República, tentando reconstruir a, rep a República e tudo mais então, eu acho eu a, não acho, acho errado você fundamentar o teu produto em outro produto, entendeu? Não tem que ler um livro, eu sempre falo isso, não tem que ler um livro pra entrar pra ver um filme. me fala quando o filme tiver herói lá, vai fazer o de herói, é, mas o cara nem ler quadrinho. Foda-se, não tem que ler quadrinho pra entrar no cinema, não vai ter uma cartilha de quadrinho quando eu comprar meu ingresso e assistir, o cara tem que comprar o um ingresso pra assistir ponto final, né? Você não pode ganhar duas vezes, né? O cara quer ganhar no teu ingresso no cinema e quer ganhar no livro, então não pode. É, você tem que ficar interessado pra ver as outras obras, e não você depender da outra obra pra entender os filme que você pagou, ele que você queria se distrair, né? Isso é completamente errado. Então, o que me preocupa é esse caminho que o Star Wars tá tomando, entendeu? De, de, não só de ter esses livros aí preenchendo gaps e acabar desse filme do, do Obi-Wan, acabar sendo um filme que também tem que estar tá amarrado, sabe? Vai que ele amarra com um planão Obi-Wan. A aventura vai ser o Obi-Wan, é, sei lá, fazendo alguma missão pra destruir alguma coisa do Império, estragar algum plano do Darth Vader, ele vai fazendo... Sabe? E tentar amarrar de todas as formas tudo que vai acontecer. Sendo que esse... Eu não cheguei a ler o livro do, 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 do Kenobi, né? Esse livro que foi lançado. Mas parece que ele tem uma aventura ali, né? Ou ele, ele tá ali vivendo como ermitão. E ele tem um problema que ele tem que lidar, né? Não, aí quem lê o livro pode até comentar, deixar aqui nos comentários. Se eles fazem ponte ou alguma coisa com os filmes. Mas... Eu acho ruim você ficar nessa, nessa necessidade de tudo tem que entregar para os filmes, claro, os filmes Star Wars, tudo tem que estar tá conectado, tudo tem que Acho que não é o caminho, entendeu? E eu fico meio preocupado se o Star Wars for para esse caminho também. Fico animado por um filme do Kenobi acho legal, como eu falei, gosto do Ian McGregor, mas é, não só para esse filme, eu gostaria de ver um filme que não dependesse de entregar para os filmes da exalogia. barra... Quero ver também filmes do Star Wars que não estejam relacionados a nada do que a gente já viu. Nada, nada de Skywalker, nada do, do Império aqui, nada, nada. Pode ser um outro filme, sabe? Pode ser uma outra coisa, outra parada. Nem à toa que a galera aí adora especular, não. Eu já recebi isso milhares de vezes. Ricardo, você acha que o, o Snoke é o Ezra, lá que é o menino protagonista do Rebels? Fala assim, gente, tu acha mesmo que a Disney... Vai, vai botar a chave ali da, dos filmes dela numa animação do Disney XD. Mas agora eu paro pra pensar, não sei, né? Eles estão fazendo essas ligação com o livro, essas borras todas, eu já começo a ficar preocupado, certo? Então é, é isso. Deixa eu, então a, a tua opinião, não só assim sobre esse filme do Kenobi, mas também sobre os defensores, o que, é que você achou a, da série e o que, é que você tem achado aí desse, desse, desse caminho que os filmes da, da. As séries da Marvel Netflix estão tomando, né? e aí, outra coisa, eu queria agradecer muito também as mensagens que vocês têm mandado sobre o NerdStation. vários de vocês não conheciam o podcast, estão curtindo chegou lá no Twitter e no Facebook, estão falando que estão gostando pra caramba, estão sugerindo pautas, então se você ainda não me segue nesses lugares, me siga, porque eu chego ali na quinta, final de semana, eu sempre abro ali pra vocês mandarem sugestões de temas aqui, que é sempre o mais bacana é... e aí pra encerrar esse, esse programa eu separei uma música aqui bacana, que é o, o Love, and, uh, Love and Hate do Michael Kina Kiwanuka Ele também é um É um músico uh, londrino Ele faz um estilo de música uh, Folk, com uma pegada de soul E rock e tal bem, bem, É bem bacana, bem estiloso E eu achei, achei interessante a letra dele Eu até fiquei buscando pra descobrir é, Qual foi a influência, o que, que ele queria dizer Porque eu tive várias interpretações Do que, que ele estava falando Uma que era muito parecida com esses, esse caso racial Que a gente viu né, acontecendo na Virgínia E... Uma coisa também relacionada ao amor de alguém Então, eu, eu não sei, eu fico bem na dúvida Mas tem algumas coisas na letra Que, que ficaram, ficaram, me marcaram, né O refrão, como ele fala You can't take you can take me down, né Você não, não vai conseguir me derrubar Ou é, how, much, uh, how much more are we supposed to tolerate Ou, Quanto mais a gente tem que aguentar disso tanto ouve aí Se você depois puder pegar a letra E aí tu me conta qual foi a tua interpretação Tomara que você goste da música Semana que vem eu tô de volta com Nerd Station Valeu, tchau
3: Calling all the people here to see the show Calling for my demons not to let me go I need something, give me something wonderful I believe she won't take me somewhere I'm not supposed. No more pain and no more shame and misery You can't take me down You can't break me down You can't take me down You can't take me down You can't, me down. You can't, me down. You can't break me down You can't take me down On the rain Can you see there's more to me than my mistake Sometimes I get this feeling makes me hesitate I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things that God has no more pain and no more shame and misery You can't take me down You can't break me down You can't take me down You can't break me down You can't, me down. You can't, me down. You can't take me down You can't break me down Oh